0: Ciało Chrystusa. Wzwanie imienia Jezusa ma także pewien aspekt eklezjalny. W tym imieniu spotykamy tych wszystkich, których jednoczy Pan i pośród których On mieszka. W tym imieniu możemy ogarnąć tych wszystkich, którzy są ukryci w sercu Boga. Modlić się za kogoś oznacza nie tyle stawać w obronie kogoś w obliczu Boga, co raczej łączyć Jego imię, Jego los z imieniem Jezusa i w ten sposób łączyć swą modlitwę ze wstawiennictwem samego Zbawiciela za tego człowieka. Dotykamy tutaj tajemnicy Kościoła. Tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest też Kościół. Każdy, kto jest w Chrystusie, jest też w Kościele. Imię Jezusa jest tym, co nas jednoczy z Kościołem, ponieważ Kościół trwa w Chrystusie i jest w nim bez żadnej skazy. Nie oznacza to, że możemy się nie interesować problemami Kościoła ziemskiego, że możemy nie dostrzegać jakichś niedoskonałości czy braku jedności pomiędzy chrześcijanami. Nie rozdzielamy sfery widzialnej i niewidzialnej Kościoła, ani ich sobie nie przeciwstawiamy. Wiemy jednak, że to, co daje tajemnica imienia Jezusa, to tajemnica Kościoła bez skazy i zmarszczki, tajemnica Kościoła duchowego i wiecznego, który przekracza wszelką schizmę i wszelkie ziemskie ograniczenia. To, co Jezus rzekł do Samarytanki o godzinie, która nadchodzi, a nawet już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu nie w Jerozolimie czy na górze Garizim, ale w duchu i w prawdzie, Zawiera pewną sprzeczność. Jak jakaś godzina może jednocześnie nadchodzić i zarazem być już obecną? Ten paradoks można wyjaśnić przez to, że Samarytanka, kiedy Jezus wypowiadał te słowa, stała przed Nim. Konflikt między czcicielami Boga z Jerozolimy i góry Garizim trwał i Jezus nie zamierzał go minimalizować, skoro powiedział, że zbawienie bierze początek od Żydów. Godzina zatem jeszcze nie nadeszła. W tej samej chwili jednak Jezus już był obecny, a w nim kult z Jerozolimy i Góry Garizyn odszedł w bezpowrotną przeszłość, a zatem godzina nadeszła. Gdy wzywamy imienia, jesteśmy w analogicznej sytuacji, nie możemy uwierzyć, że różnorakie interpretacje Ewangelii są prawdziwe, albo że podzieleni chrześcijanie są w równym stopniu oświeceni. Wierzymy jednak, że ci, którzy przyzywają imienia Jezusa i usiłują zjednoczyć się ze swym Panem poprzez akty bezwarunkowego posłuszeństwa i doskonałej miłości, są też w stanie przekroczyć ludzkie podziały, aby uczestniczyć w nadprzyrodzonej jedności mistycznego ciała Chrystusa. Tacy ludzie są, jeśli niewidzialnymi, to ukrytymi członkami Kościoła. W ten sposób przyzywanie imienia Zbawiciela, które wypływa ze Sprawiedliwego Serca, może stać się środkiem jednoczenia chrześcijan. Możemy też w ten sposób dopomóc w zjednoczeniu z Jezusem wszystkim wiernym zmarłym. Marcie, która przyznała swą wiarę w przyszłe zmartwychwstanie, Jezus powiedział Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Oznacza to, że zmartwychwstanie umarłych nie jest wydarzeniem, które ma nadejść. Osoba Chrystusa Zmartwychwstałego już jest zmartwychwstaniem i życiem wszystkich zbawionych. Zamiast szukać jakiejś więzi ze zmarłymi, czy to w smętnej modlitwie, czy w jakimś ich wspominaniu, powinniśmy starać się dołączyć do nich, jednocząc ich ziemskie imiona z imieniem Jezusa. Wszyscy zmarli, których życie jest dla nas ukryte w Chrystusie, tworzą Kościół niebiański, najliczniejszą część całego i wiekuistego Kościoła. Poprzez imię Jezusa możemy złączyć się ze świętymi, którzy mają Jego imię na czołach i z aniołami, spośród których jeden rzekł do Maryi, nazwiesz swego Syna imieniem Jezus i z samą Maryją, obyśmy w Duchu Świętym zapragnęli usłyszeć i powtarzać imię Jezusa, tak jak je usłyszała i powtarzała Maryja.